0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui nesse podcast que é é, a respeito da alunação do mês de dezembro. Nós vamos ter agora novamente um eclipse, dessa vez um solar total, por ocasião da lua nova, que vai ser no signo de Sagitário. Amanhã, dia 14, às 13 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Isso vai acontecer, como eu disse, em Sagitário, e vai poder ser visível na América do Sul, desde o Peru, passando pela Bolívia, Uruguai, Paraguai Brasil, que vão vê-lo parcialmente. E no Chile e na Argentina vão vê-lo totalmente. A gente já falou bastante sobre os eclipses na lua cheia passada, né? Mas, vamos falar um pouquinho mais agora, o eclipse solar, na verdade, é quando o Sol se esconde na sombra da Lua, que fica, ele fica, na verdade, espremido entre a Lua e a Terra, né, e a gente não consegue, então, vê-lo. E ela fica com o diâmetro maior que o dele, a Lua, então, quando a gente olha para ele, a gente não o vê, né bloqueando assim toda a sua luz direta e transformando o dia em noite. Então isso vai ser amanhã por volta da hora do almoço, né? Como efeito, o que acontece é que como o sol representa o presente e é ele que vai estar tampado, o que a gente tem é que o passado retorna com força total, e para que a gente reveja assuntos, eventos, situações, relacionamentos que pareciam superados. né? Resta saber se nesse revival né, a gente quer que esses assuntos eh, permaneçam, sejam revisitados, ou se a gente quer superá-los de uma vez por todas. Cabe a nós saber né, se é hora de mudar de hábito, de direção, de postura, de relacionamentos, de atitudes... E superar isso é, de uma vez por todas. É, outro detalhe importante dos eclipses, né, que a gente tem falado também a cada vez um pouquinho a respeito deles, é o caráter de destino que está embutido sempre é, num eclipse, porque é, eles sempre ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados de modo que alguém acaba sendo escondido. Mas isso tem a ver também porque as órbitas do Sol e da Lua estão muito próximas, elas estão quase paralelas, e é isso que faz com que a gente tenha esse eclipsamento. Mas do ponto de vista astronômico, isso também significa que ao se cruzarem, né, eh, elas formam essas órbitas dois nodos um nodo que fica mais ao norte e um nodo mais ao sul. O do norte, a gente diz que é para onde a gente se encaminha espiritualmente, é o nodo norte do Dharma, com D de dado, e e a gente, na verdade, tem no no oposto o nodo sul, ou o karma, né, que é da onde a gente vem. Não estamos usando aqui a palavra karma com nenhuma conotação negativa, mas sim a somatória de experiências que a gente traz como bagagem né? desde a hora que a gente nasce né? e que de alguma maneira a gente vai, desde o começo da vida, se encaminhando para o Nodo Norte. Em muitas ocasiões, a gente acaba trombando com o nó do sul novamente, trombando com aspectos, com hábitos, com situações de vida e tal, que parecem sempre uma certa repetição, um certo bumerangue. Então, é por isso que nos eclipses lunar lunar ou solar, essas situações estão presentes e elas podem retornar. É evidente que um... eclipse não mexe com os 12 signos de uma vez só, até porque a gente já comentou que eles sempre acontecem num eixo do zodíaco. Nesses anos de 2020 e 2021, nós estamos com o eixo gêmeos-sagitário mais ativado. Então, essas pessoas, no caso deste eclipse em especial, os nativos do terceiro decanato, do signo de sagitário e gêmeos, e também dos que formam tensão com eles, que são virgem e peixes. Então, os nativos do terceiro decanato destes signos é que poderão vivenciar nesse momento ou nos próximos meses ou até já podem estar vivenciando de um mês para cá essas situações que retornam para que a gente as revisite e veja se quer Uh, fazer uma reprise se quer eliminar enfim uh, o que fazer com uma situação que se repete né? uh, o, vamos falar agora um pouquinho né, do do que, que esse uh, essa alunação esse ciclo né que para todos os outros signos é uma alunação normal uma lua nova uma oportunidade da gente plantar sementes, da gente inaugurar novos projetos e da gente, enfim, apostar, né? Tomar iniciativas, apostar em iniciativas novas e tudo mais. Esse ciclo está super positivo, aliás, já desde o ciclo passado a gente vem com o céu, digamos, muito mais promissor e muito mais positivo, esse em especial até mais que o anterior, né? porque o Sol e a Lua estão unidos a Mercúrio é, e todos eles ao Nó do Sul, então de certa forma estamos todos revisitando um pouquinho alguma coisa no setor aonde é, a Lua Nova estiver ocorrendo, né? É, E todos eles, então, nesse signo de Sagitário, que é um signo de fogo, que é um signo de bastante pique, energia, entusiasmo, otimismo, alegria, uma vitalidade mental e física muito grande, vão se apossar da gente, né? E esse signo tem sempre uma... ele, ele sempre nos faz abrir a mente, né? ampliar fronteiras, ampliar territórios, conquistar novos territórios. E isso tem um sentido tanto físico quanto figurado no sentido da mente, da gente poder adquirir conhecimentos, ampliar a nossa visão intelectual das coisas, querer fazer novos cursos. E como justamente ele fala de outras fronteiras, né, de outros mundos, a gente tem oportunidades de ter relações com o exterior, com outras línguas, com outras culturas, né? Adquirir conhecimento nessas direções, adquirir um conhecimento de caráter mais abrangente. Ele é um signo também que fala de grandes temas da humanidade, como justiça, ética, moral, história, leis, direito, antropologia, né? Então, sempre os grandes temas da humanidade estão eh, sob eh, o guarda-chuva de Sagitário. Outra coisa que é interessante a gente falar é que o o ascendente está no signo de Ares. Ali no ascendente a gente tem dois planetas. Primeiro, temos a presença de Quíron, que é o planeta que vocês sabem é o curador ferido. Não é um planeta, é um asteroide, mas a gente chama tudo de planeta. E ele é quem está, de certa maneira, eh, pilotando toda essa eh, relação que nós estamos tendo com a questão da saúde, da saúde pública, do coronavírus, eh, das vacinas que estão sendo muito discutidas e e desenvolvidas e etc. Então, ele está com uma presença bastante. forte e com bastante destaque nessa alunação, e temos também a presença de Marte. O Marte está no signo dele, está cravado no ascendente, está super forte. Isso também nos traz bastante energia, vitalidade, vontade de fazer as coisas, vontade de ver as coisas acontecerem, vontade de pôr o bloco na rua, uma... uma uma capacidade de fazer enorme, de lutar pelas coisas que a gente quer, deseja, precisa, acredita, pensa e etc. É, e isso é realmente muito bacana. É, isso está acentuando, o né, Marte está acentuando a nossa capacidade de querer ir para o novo, né? de querer gerar e parir novas coisas, novos projetos, novo momento de vida, né? que os luminares e o mercúrio estarão trazendo para nós. Então, na verdade, esse conjunto todo vai nos dar uma capacidade enorme de articular, negociar, correr atrás do que a gente quer, vender o nosso peixe. E uh, num mês em que, se tudo isso acontecer, a gente vai ter um crescimento bastante expressivo. O Marte é, ainda está é, cutucando o Plutão e isso não é uma boa notícia é, no sentido de que ambos são muito é, ousados, muito corajosos, muito é, decididos, determinados quando querem alguma coisa. E isso é muito bom, porque isso nos traz uma energia para mover montanhas, para transformar coisas que são difíceis, para dar conta de virar o cabo da boa esperança, para fazer, enfim, revoluções nas nossas vidas. Mas ele traz também, essa tensão entre Marte e Plutão, traz também uma certa agressividade, né? até podendo beirar a violência, Essa tendência que nós temos visto ultimamente, né, de violências gratuitas, de, enfim, coisas que a gente não pode admitir nem alimentar, né? Então, temos que tomar bastante cuidado nesses últimos 15 dias do mês de dezembro, nós teremos isso, ainda adentra um pouquinho o mês de janeiro, mas mais, sobretudo, nos próximos 10 dias, né, até o Natal, mais ou menos, a coisa vai estar bem tensa ali pelo dia 26, 27 ainda, né? Então vamos também maneirar com as palavras, com as provocações, não vamos revidar provocações, não vamos cutucar ninguém que não interesse, e e mesmo quem não interesse, não vale a pena a gente se desgastar, ok? Bom, na contramão disso... (risos) está, é, dessa coisa toda muito concreta, muito real, muito objetiva, muito vital, está é, o Netuno, que justamente está fazendo uma atenção com os nodos lunares, e se vocês lembram, falamos há pouco, os nodos têm a ver com o nosso caminho de desenvolvimento espiritual, e da onde a gente vem e para onde a gente vai. Então o Nodo Norte aponta para... É, o caminho do Dharma e o nó do sul faz com que a gente traga essa bagagem e de preferência não a repita, né? Agora, o Netuno estando no meio desse caminho ele nos turva um pouco a visão e a gente acaba não vendo muito as coisas de uma maneira clara e nem é, não dá para sentir muito bem para onde estamos indo, né? Então, principalmente o pessoal de peixes, de virgem, de sagitário e de peixes, virgem, sagitário e gêmeos, né? Esses quatro signos, aqui o pessoal mais do final do segundo decanato, né? Mas também começo do terceiro, quer dizer, então essa turma que ao mesmo tempo está tendo uma oportunidade enorme de, enfim ter novas coisas, novas chances, novas iniciativas, precisa ter também bastante informação sobre tudo o que for fazer, porque nem sempre a situação se apresenta de uma forma clara para que a gente consiga saber realmente se nós estamos no caminho certo. Ok? Outra coisa muito importante que nós vamos viver esse mês é a conjunção de Júpiter-Saturno que vai acontecer no signo de aquário no próximo dia 21, agora de dezembro, e que vai mudar totalmente o astral das nossas vidas. Nós vamos publicar ainda esta semana um um artigo, um texto e um vídeo especial para esta ocasião, onde a gente vai falar de vários aspectos dos planetas, de cada um dos planetas, deles juntos, deles neste signo, e de toda uma situação que vai mudar, porque estamos saindo de de um modelo capricórnio para entrar num modelo aquário, e o que tudo isso significa. Não vou me ater muito aqui agora, justamente porque teremos uma publicação especial sobre isso. Mas isso vai trazer para o nosso final de ano uma energia e uma alegria e um otimismo e também um um crescimento já um pouco expressivo nesse final de ano do ponto de vista comercial, né? E isso é realmente uma chance enorme da gente começar a crescer e se desenvolver novamente, né? Vocês, inclusive, devem estar ouvindo falar bastante na imprensa e por todas as mídias sociais e tudo, que é um evento astronômico incomum, porque essa conjunção está se dando de uma maneira muito próxima entre os dois, de forma que a gente vai poder, inclusive, observar, né? É é sempre, em geral, logo que que começa a noite, né? E e a gente vai poder observar, é um fenômeno tão grande que parece um planeta duplo, né? E isso não acontecia desde 1226. Então, vocês vejam que, eu inclusive vou citar no no vídeo especial sobre a conjunção, que há muitos eventos acontecendo depois de de 800 anos, né? Como, por exemplo, esse e vários outros que a gente já teve durante este ano. Então, este momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante e muito é, especial. É, e só para gente concluir, a Vênus também está ajudando bastante com é, as finanças nesse final de, de ano, né? principalmente nessa próxima semana, ela está engatilhada com os... É, o trio dos poderosos, Júpiter, Saturno e Plutão, né? E isso é muito positivo para fazer as coisas se concretizarem, para fazer os negócios saírem, os acordos saírem, uh, e, e as coisas acontecerem favoravelmente e a gente poder tirar um pouco o pé da lama, né? Então, enfim, essas são excelentes notícias, né? É claro que esse é um mês que já costuma ser um pouco mais abundante, porque normalmente a gente tem 13 terceiro, ganhos extras, etc. Então, não vamos deixar de lembrar que tem muita gente que não está tendo a mesma sorte, que é muito menos favorecido e que precisa, talvez, da nossa ajuda, da nossa contribuição, das nossas lembranças, do nosso olhar. Né? Então, com essa mensagem eu termino aqui sugerindo duas coisas, que vocês entrem no site para ver como é que a semana se desenvolve. Se eu fosse fazer isso aqui no podcast, isso ficaria muito comprido e chato. Então, entrem no texto do site referente à alunação do dia 14 de dezembro e lá vocês terão como é que deve se encaminhar cada um dos dias dessa semana, né? E também vão ter a dica de como é que isso vai uh, mexer, essa, essa lunação ou esse eclipse vai mexer com os mapas de cada um de vocês, lembrando que é sempre a partir do signo ascendente que é importante ler. Pode ler também o signo solar, mas é o signo ascendente que vai dar para você essa, essa direção de aonde isso está acontecendo, no seu mapa natal e na sua vida, ok? Então, tenham todos uma boa alunação, vamos olhar o eclipse com cuidado, porque também não é nunca muito bom mirar demais, né? E vamos plantar novas sementes, porque estamos vivendo um momento muito mais promissor, ok? Então, uma boa semana para todos, uma boa alunação e um grande abraço. Tchau!